0: Man kann ein königlich-bayerischer Beamter im königlich-bayerischen Rentamt, dem beschaulichen Königshofen, im Grabfeld sein und doch von einem Hauch der Muse angeweht werden. Dem Rentamtmann Bernhard Eschenbach ist vielleicht langweilig. Vielleicht hat er nicht genug zu tun oder vielleicht ist er auch nur der immer gleichen Töne der Orgel in seinem Kirchlein müde. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall reicht ihm die Musik seiner Zeit, so um 1810 herum, nicht mehr. Er will ein neues Instrument mit neuen Tönen bauen. Und angetan hat es ihm, naja, wir können vielleicht sagen, The Wind of Change. Es soll nämlich ein Instrument sein wie die Aeolsharfe oder das Harmonium. Auf jeden Fall sollen freischwebende Zungen allein durch die Luftbewegung in Schwingung versetzt werden. Sehr zarte Töne sind das. Bernhard Eschenbach ist dem Reiz der winderzeugten Töne ganz und gar verfallen. In der Allgemeinen Musikalischen Zeitung von 1820 liest sich das dann so. Herr Eschenbach dachte darüber nach, auf welche Weise wohl die Anziehenden, aber von dem ungewissen Spiel der Winde abhängenden und ganz ungezügelten Harmonien dieses Instruments unter die Gesetze unseres Tonsystems gebeugt und von der Gewalt der Finger abhängig gemacht werden könnten. Viele Versuche damit schlugen fehl. Aber Herr Eschenbach hat einen Cousin, Johann Kaspar Schlimbach, der ein gelehrter Orgelbauer ist. Mit dem geht er ans Werk. Es ist schließlich die Mundharmonika mit ihren unveränderlichen Zungen, die den beiden und dem Elodikon Geburtshilfe leisten. Man kann sich das eigentliche Instrument wie ein etwas exotisches Harmonium vorstellen. Sein Cousin Schlimbach baut danach auch gleich die erste Orgel, in der das neue Elodikon zum Register wird. Die Allgemeine Musikalische Zeitung hält die Erfindung des braven bayerischen Finanzbeamten Eschenbach für nachgerade weltbewegend. Welche Ersparungen von Raum, Metall und Holz können nun künftig bei dem Orgelbau gemacht werden? Das Rive handwörterbuch von 1879 ist weniger angetan und warnt sogar sensible Ohren vor dem Elodikon. Es wird dadurch ein Ton hervorgebracht, der für kürzere Zeit zwar angenehm auf die Dauer aber stark ergreifend wirkt und daher reizbaren Personen leicht unerträglich wird. Naja, die Zukunft der Musik hat er doch beeinflusst, unser Königshofener Eschenbach, obwohl ihn heute kaum noch einer kennt. Das Elodikon gibt es in einer ganzen Reihe von Formen und ist heute in vielen Orgeln zu hören. Von Zukunftsmusik hat Bernhard Eschenbach geträumt und sie wahrgemacht. Um Zukunftsmusik geht es heute in unserem Feiertagsfeiertor, in der Zeit für Bayern am zweiten Weihnachtsfeiertag. Einem Tag, an dem sich das Kalenderjahr seinem Ende zuneigt und an dem wir unseren Blick in die Zukunft richten möchten. Mein Name ist Ivan Agens. Sie hören Bayern 2. Tun Sie das doch einfach noch eine weitere Stunde lang. Sie hören das Feiertagsviertor in der Zeit für Bayern hier auf Bayern 2. Und wir senden sozusagen aus der Zukunft und mit Musik. Also Zukunftsmusik. Aber, wie es so schön heißt, wer die Zukunft verstehen will, der muss in die Vergangenheit blicken. Und das hat unsere Autorin Petra Nacke getan, indem sie in ihrer eigenen kleinen Geschichte zurück in die frühen 90 reist. Da wird sie dann die Zukunftsmusik von Anno Dunnemas. Der Tag,
1: an dem ich das Gefühl hatte, aus der Zeit gefallen zu sein, begann an einem Samstagmorgen gegen 10 Uhr in der Wohnung meiner älteren Schwester in Berlin. Aus ihrer Küche dröhnte ein heftiger Lärm von Bass und Basstrommel, der wütend vor sich hin wummerte wie der übermäßig laut verstärkte Herzschlag panischer Mäuse. Dazu kreischte irgendetwas Schrilles, was ich im Halbschlaf für eine Werksirene oder für Feueralarm hielt. Kurz darauf erfuhr ich, dass es sich weder um Mäuse noch um eine Werksirene, sondern um Musik handelte. Das war meine erste Begegnung mit Techno und mit der Frage, ob man ab dem Zeitpunkt zur älteren Generation zählt, an dem man die Musik der Jüngeren nicht mehr als Musik erkennt. Genau darum ging es nämlich anschließend am Küchentisch an dem Kim, meine knapp volljährige Nichte, und ein pickeliger Junge mit Ziegenbart gerade noch am Absacker nippten, während meine Schwester und ich unseren Frühstückskaffee tranken. Die dabei herrschende Ruhe war nur dem beherzten Einschreiten meiner Schwester zu verdanken, die der Lärmmaschine kurzerhand den Saft abgedreht hatte. Es war die Ruhe vor dem Sturm der Empörung, der mit »Wieso machst du jetzt unsere Musik aus?« begann und mit dem Zuschlagen der Wohnungstür endete. Zwischendrin gab es einen Dialog zwischen Mutter und Tochter, der, vielleicht nicht wortwörtlich, im Kern aber ungefähr so ablief. Tochter, du bist eine echte Spaßbremse. Boah.
2: Mama, du bist eine echte Spaßbremse.
1: Mutter, das ist das kein Spaß, Spaß das, ist ist das, Problem, das ist Folter. Das ist Folter. Ich? Ja, ich muss deine Musik schließlich auch ertragen. Mutter, das ist, ja auch, ist ja auch meine Wohnung. Dein blöder Bob Dylan, oh, der klingt wie ein nuschelnder Winselzwerg. Das, was du da hörst, junge Dame, ist nicht mal Musik. Und das, was du da hörst, ist nicht mal Musik? Das Ganze muss sich zu Beginn der 90er-Jahre abgespielt haben. Der Mauerfall war noch in greifbarer Erinnerung. Und es war die Mauer, über die wir sprachen, nachdem Kim und der Ziegenbart wütend das Weite gesucht hatten. Aber es ging nicht um die Mauer zwischen Ost- und West-Berlin, sondern um die zwischen den Generationen. Eine imaginäre Mauer, die ich im selben Moment zu erblicken glaubte, als meine Schwester diesen einen Satz sagte, den wir beide nur zu gut kannten, von unserem Vater. Der hatte viele Jahre zuvor nämlich mit den Worten »Das ist doch keine Musik« ihre Lieblingsplatte von Bob Dylan aus dem Fenster geworfen. So etwas könne man doch überhaupt nicht vergleichen, meinte meine Schwester. Immerhin sei Dillen ein poetisches und musikalisches Genie, während dieser Technomist weder über Rhythmus noch Melodie verfüge, das bisschen Harmonik geklaut und die Texte von selten blöder Einfalt wären. Also sei das auch keine Musik, sondern lediglich Krach. Ich stimmte ihr teilweise zu. Schließlich hatte ich den Lärm aus der Küche selbst nicht für Musik gehalten, aber stimmte das? War Techno keine Musik oder konnten wir Techno nur deshalb nicht mehr als Musik wahrnehmen, weil wir bereits auf der anderen Seite der Mauer lebten? Mit anderen Worten, waren wir alt geworden? Damals war ich knapp 30 und meine Schwester acht Jahre älter. Wir sind dann tatsächlich noch am selben Abend in einen dieser Techno-Clubs gegangen, die es Anfang der 90er zuhauf in Berlin gab. Wir hatten uns ernsthaft bemüht, aber es war uns nicht gelungen, Geschmack an den Beats und Sounds zu finden. Für uns klangen sie einfach nur monoton, dumpf und öde, wie das Röcheln eines stumpfsinnigen Maschinenwesens, das in der Dunkelheit wirkt und seine Einfalt hinter Lautstärke verbirgt. Wir waren und blieben auf der anderen Seite der Mauer. Ich hatte lange an diesem Erlebnis zu knabbern. Man fühlt sich, als sei die Zeit in Form eines musikalischen Lebensgefühls einfach über einen hinweggaloppiert, hätte einen abgeschüttelt und dann stehen lassen. Erst in der Rückschau begriff ich, dass Techno weit mehr war als ein musikalisches Lebensgefühl. Es war vielmehr der elektronisch dampfende Auftakt eines Umbruchs, der elementarer und radikaler war als die Erfindung der Dampfmaschine am Vorabend der Industrialisierung. Es war der Beginn des elektronischen Zeitalters. Vor kurzem kam eine Nichte Kim aus Berlin wieder einmal zu Besuch. Zwischenzeitlich ist sie selbst Mutter einer pubertierenden Tochter und um diese ging es auch hauptsächlich. Stell dir vor, meinte Kim aufgebracht, jetzt hat sie auch noch angefangen, Gitarre zu spielen. Und weißt du, was sie gerade übt?
0: Times Are Changing von Bob Dylan. Petra Nacke über die Zukunftsmusik von einst. Da war gestern eben noch Morgen, ist aber heute schon wieder sowas von gestern. Zukunftsmusik hängt eben auch ganz von der Perspektive ab. Sie hören Bayern 2 mit der Zeit für Bayern. Zukunftsmusik ist das Thema in dieser Stunde. Hans Grobmeier ist auch so einer, dem die traditionellen Instrumente nicht mehr gereicht haben. Der wollte auch ganz Neues hören, und da hat er angefangen, Instrumente zu erfinden, mit und auf denen Zukunftsmusik im eigentlichen Sinne gespielt werden kann. Tobias Föhrenbach hat den Zukunftsmusiker besucht. In der Oberpfalz,
3: vor der Tür von Heinz Grobmeier, Multiinstrumentalist und Instrumentenerfinder. Die ganze Tür ist mit Noten von Johann Sebastian Bach beklebt. Italienisches Konzert. Vergangenheit. Hinter der Tür, die Zukunft.
4: Das ist ein Sicherheitsglas, ein Panzerglas. Das ist gelagert auf vier Punkten, damit es doch ein bisschen frei schwingt. Und da bin ich beim Fensterputzen draufgekommen, das quietscht da einmal, das ruppelt da so komisch. Deswegen heißt es Ruppelplatte, weil ich habe jetzt ein paar Tropfen Wasser drauf und ich versuche einen ähnlichen Effekt wie beim Fensterputzen zu erzeugen.
3: Heinz, salute. Wir stehen hier schon mitten in deinem Schaffensraum. Um uns herum stehen ganz viele Instrumente und manche sind gar nicht als Instrumente erkennbar, wenn du mich nicht darauf aufmerksam machen würdest. Und ganz viel, wie ich sehe, ganz viel Glas hier um mich herum.
4: Ja, das war so, wir sind ja hier in der Nähe vom Bayerischen Wald. Das ist im Süden hier Zentrum der Glasproduktion. Es gibt auch in Zwiesel die Glasfachschule. Also gibt es immer wieder Ausstellungen zum Thema Glas. Und ich wurde dann schon vor vielen, vielen Jahren angefragt, hier ist eine Ausstellung, könntest du Glasmusik machen? Und dann habe ich gesagt, ich habe keine Glasinstrumente, dann haben die Organisatoren gesagt, dann mach halt welche. Und dann habe ich gesagt, okay, so hat es angefangen. Ich bin dann einfach in die Glasfachschule Zwiesel gefahren, habe gefragt, ob sie mir helfen. Ich will ein paar Instrumente ausprobieren, einfach neu erfinden, weil die bestehenden Instrumente, Glasharfe, Glasharmonika, das kennt man ja schon. Ich wollte wirklich eine individuelle Note mal setzen in der Glasmusik. Das hat sich sukzessive entwickelt und angefangen habe ich mit einer einfachen Röhre und habe die genommen, habe mir gedacht, okay, das hat ungefähr Flötenlänge, habe mir da Löcher reinbohren lassen, mit nach Hause genommen, so branden mundstück drauf adaptiert und das klingt dann zum Beispiel so.
3: Das Glasschalümo Und als Begleitung das freischwingende Röhrenspiel. Brachial, der Glasrüssel, ein imposantes Eintoninstrument. Und die bauchige Vase. Das Glas Udo. Heinz Grobmeier bereist die Welt, spielt mit Musikerinnen und Musikern in Burkina Faso, Ghana, Chile, Argentinien, Schottland, Irland, China, Kambodscha. Jahrtausende alte Musikkulturen, ethnische Instrumente, Muscheln, Hörner, Hölzer. Zuhören. Spielen, sich gegenseitig bereichern. Die Welt ist Klang. Und die Zukunft klingt überall anders. Es ist
4: die Frage, für wen ist was Zukunftsmusik? Für mich ist vielleicht sogar Zukunftsmusik ein Wunsch, mal in der Cueva de Nerja in, in Spanien ein Konzert spielen zu dürfen. Die Höhle ist so wahnsinnig. Und es ist, seitdem ich da drin war, ein Traum von mir. Ist noch Zukunftsmusik? Ja genau, das wäre jetzt noch Zukunftsmusik. Aber es ist natürlich im übertragenen Sinne. Und Zukunftsmusik kann man eigentlich meiner Meinung nach nicht richtig definieren vom Status Quo, vom Jetzt her, weil wir wissen ja nicht, was dann Zukunftsmusik ist in zehn Jahren. Man kann nur ahnen, wie geht es weiter. Oder ich stelle fest, dass es immer Entwicklungen gegeben hat, wo Leute innovativ waren, extrem waren. Ich nehme das Beispiel Free Jazz hier zum Beispiel. Dann haben alle gesagt, die sprengen jetzt alle Formen und alle Grenzen. Aber dadurch wurde es selbstverständlich, dass es diese Form des Musizierens gibt, weil eben diese Entwicklung so war. Das ist für mich auch Zukunftsmusik, dass extreme Entwicklungen, im ersten Moment schaut man blöd, was machen die da, aber es nimmt dann Einzug fast wie in einem Allgemeingut, dass man sich dann bedient und integriert ist und dadurch entwickelt sich die Musik weiter. Und diese Weiterentwicklung ist für mich auch
3: Zukunftsmusik. Also das heißt, du könntest dir schon gut vorstellen oder wäre vielleicht sogar auch ein Wunsch, dass das ein oder andere, was du dir hier auch überlegt hast und auszüffelst, dass das später mal auch von anderen gespielt wird?
4: Da habe ich überhaupt kein Problem. Meine Idee ist, wenn ich andere Menschen inspirieren kann, dann freut das mich. Und wenn der eine oder andere was adaptiert von meinen Ideen, habe ich auch null Problem. Ich habe auch ja schon von jemandem anderen Ideen adaptiert. Und es sollte eben eine gegenseitige Bereicherung sein.
3: Blues auf dem Schlappophon – Plastikrühren, auf die mit Badeschlappen gehauen wird. Vielleicht bald im Konzertsaal zu erleben? Zukunftsmusik? Bei Heinz Grobmeiers Bandprojekten schon Gegenwart. Kompositionen entstehen, das Repertoire erweitert sich stetig. Genauso wie seine Klangwelten, in denen noch nie zuvor ein Mensch gewesen ist
4: ich habe schon Ausstellungen gespielt, wo das Großthema Plastik war oder Großthema Holz oder Metall oder abstrakte Themen, und mein Anspruch ist, dass ich mir immer dann individuell dafür was einfallen lasse und selbst aus diesem Grund sind dann immer wieder mal Instrumente entstanden, damit ich auch Themenbezogen zur Ausstellung die passende Musik entwickle und dann auch spielen kann.
3: Ja, und nicht nur bei Ausstellungen, sondern wenn ich mir so manche Instrumente hier angucke, kann ich mir vorstellen, dass sie doch wahnsinnig viel Stimmung und Atmosphäre erzeugen. Erzähl ganz kurz, wie die Theatermusik dich denn eigentlich begeistert.
4: Also, Theatermusik ist immer eine spannende Sache, weil es jedes Mal ein neues Thema ist. Egal, ob das eine Kindersache ist, Pumuckel oder Räuber Hotzenplatz oder ein klassisches Schauspiel. Und das ist das Spannende für mich. Die Theatermusik, muss ich ehrlich sagen, hat mich wahnsinnig inspiriert und auf viele Ideen gebracht. Und ich würde gerne ein kleines Beispiel demonstrieren. Gerne. Ganz kurze Geschichte. Die Orestie vom Eiskilos ist das älteste schriftlich überlieferte Drama der Griechen. Und in dem Stück kommt die Kassandra vor. Und die Kassandra äh, sagt in einer Vision den Tod vom Agamemnon voraus. Das ist Schlüsselstelle in dem Stück. Und dann habe ich immer rumprobiert... Dann habe ich schon Bleche gehabt und geschüttelt und, ja. und dann habe ich mir Autoblech gekauft mit dem reparierbaren Autos, wenn größere Löcher drin sind und bin dann drauf gekommen. ich mache in der Mitte ein Loch rein, exakt in der Mitte, dann nehme ich dem Blech am wenigsten Schwingung weg. Und mit diesem Sound hatte ich die Cassandra unterstützt in der Und jetzt liebe ich dieses Instrument, das ich Wu Wu getauft habe, weil wenn ich es antippe, macht es Wu Wu. <lacht> Es ist mir wirklich auch wichtig, dass wenn Musiker auf die Bühne gehen, dass die innovativ sind, nicht nur an ihrem Instrument, sondern auch an ihren Einstellungen oder sich auch mal trauen, mit etwas Ungewöhnlichem auf die Bühne zu gehen, um andere zu inspirieren, weil durch diese Inspiration kann jeder seine eigene Entwicklung machen oder kommt vielleicht auf Ideen und Gedanken, wo ich gar nicht draufkomme, Und dann geht es auch in der Zukunft mit der Musik kreativ weiter.
0: Zu Heinz Grobmeier, dem Erfinder der Musik von morgen, ist Tobias Föhrenbach gereist. Und hier kommt gleich noch mehr Zukunftsklang. Matthias Kröner entführt uns in seiner Erzählung in eine gar nicht mehr so ferne Zeit, in der die Musik, ja, die Zukunftsmusik, nicht mehr von Menschen gemacht wird.
5: Das riesige Gebäude schüchterte Fabian ein. Und gleichzeitig wollte er immer nur eines, dort hinein. Schon als Jugendlicher hatte er sich geschworen, dass er einmal im obersten Stock mit dem Chef des Plattenlabels sprechen und schließlich bei einem Whisky einen Major-Vertrag unterzeichnen würde. So die Vorstellungen des jungen Musikers. Inzwischen waren zwei Jahrzehnte ins Land gegangen und Fabian war nicht das, was man eine gescheiterte Künstlerexistenz nennen konnte. Er trat auf kleinen und größeren Bühnen auf, in ausgewählten Clubs und manchmal sogar auf Festivals. Wenngleich er im Line-Up immer ziemlich weit unten stand, in Fliegenschissgröße auf dem Plakat abgedruckt, auf dem oben die Rolling Stones oder Lady Gaga pranken. Während sie kurz vor Mitternacht eine Bühnenshow mit Pyroeffekten und schwebenden Elementen abfeuerten, musste er nachmittags ran, wenn die verkaterten Besucher aus ihren Zelten krochen und seinen Auftritt hinnahmen wie den ersten Tag im Büro nach einem längeren Urlaub. Da stand er dann, auf der Bühne, vor vielleicht 200 Leuten, die auf dem malträtierten Festivalgelände umherschlurften und sich manchmal zu ihm verirrten. Einige fingen auch an zu tanzen, doch nur wenige sangen mit. Fabian ließ sich von diesen Auftritten nicht entmutigen. Er genoss seine Gigs zum Trotz. Und das Beste war, er konnte von seiner Mucke leben, schon damals, vor 20 Jahren. Da hatte er auch den Begriff geprägt, den er seither mit sich herumtrug und der ihn manchmal zu verfolgen schien. Zukunftsmusik. Ja, Fabian wollte Zukunftsmusik bauen. Warum bauen? fragte er sich immer wieder. Weshalb wollte er keine Zukunftsmusik erschaffen oder wenigstens komponieren? Fabian betrat den großen Glasbau durch die Drehtür. Es waren einige Meter bis zur Rezeption des wuchtigen Foyers, wo eine gut gekleidete, professionell wirkende Mitdreißigerin stand, die ihn schon mehrmals abgewiesen hatte. Was hatte Fabian alles versucht, um hier hineinzukommen? Er hatte Frontfrauen und Männer kennengelernt, die über ihm auf der Festivalliste standen. Bands, zu denen er nicht musikalisch aufschaute, die aber weitaus bekannter waren, beliebter. Er hatte mit Musikjournalisten gesprochen, mit Veranstaltern, mit Roadies. Zuletzt hatte er sich in den sozialen Medien ausprobiert, sogar auf TikTok. Doch da war immer eine geheime Schranke, eine Barriere, die er nicht überschreiten konnte. Als gäbe es ein unsichtbares Land jenseits der Grenze, die er auf Teufel komm raus nicht passieren durfte bis er Tom kennenlernte. »Sie wünschen?« Die Frau blickte ihn an wie einen Verwandten, den man schon lange kennt, aber mit dem man einfach nicht warm wird. »Ich bin mit ihrem Chef verabredet.« Fabian verbesserte sich. »Ich weiß gar nicht, ob es ihr Chef ist.« Seit nur noch zwei Stockwerke dem einstigen Riesenlabel gehörten und sich Spotify in all den anderen Etagen niedergelassen hatte, war unklar, zu wem die ihm längst schon vertraute Pförtnerin gehörte. Das wüsste ich, antwortete sie. Sie sagte es sachlich, nüchtern. Fabian hatte schon erlebt, wie hier die Security aufgelaufen und andere Musiker hinauskomplimentiert hatte. Nie brutal, aber bestimmt. Das würde ihm nicht passieren. Fabian zog einen unscheinbaren Laptop aus seinem Rucksack. Es dauert nicht lange. Er fuhr mit dem Zeigefinger über das Touchpad und klickte auf ein Programm. Was dann geschah, war erstaunlich. Zunächst hielt die Fassade der jungen Frau, dann lächelte sie und zuletzt wippte sie hinter dem Betontresen zur Musik. Sie sah Fabian offen an. Ist das von dir? Yep. Zu Spotify oder zum Label? Spotify. Die junge Frau telefonierte und wies ihm den Weg zum Lift. Fabian sah, wie die Zahlen wuchsen. Der Aufzug gewann kontinuierlich an Höhe. Tom, dachte er. Auf einem der Festivals war dieser Typ in den Backstage-Bereich gekommen. Er hatte sich Fabian als Chef der Tontechnik vorgestellt und ihm, ohne lang herumzureden, gesagt, dass er, Fabian, immer knapp am Ohrwurm vorbei komponiere. Fabian war nicht darauf eingegangen, hatte seine Gitarre eingepackt, sich umgezogen und dann gewundert, dass Tom immer noch in der Garderobe stand. »Ich bin gerade an einer KI dran«, Hatte Tom gesagt. Einer KI, die Ohrwürmer erschafft. Und was habe ich damit zu tun? Tom hatte die Achseln gezuckt. Bisher nimmt mich keiner ernst. Und du siehst so aus, als könntest du einen Karriereschub gebrauchen. Außerdem verstehe ich nicht so viel von Musik. Ich kenne mich nur mit der Technik aus. Zwei Jahre lang hatten sie die künstliche Intelligenz gefüttert. Mit den Number One Smash Hits des Planeten. Es war erstaunlich. Sie wussten nie, was die KI als nächstes ausspucken würde. Doch ein Song war besser als der andere. Nur den Text musste man noch bauen und in die Hooklines und in die ruhigeren Passagen einfügen. Nach sieben Monaten stimmte alles. Fabian sang zu Liedern, die er nie erschaffen hatte. Von ihm stammte nur der Text. Er verließ den Fahrstuhl und wunderte sich nicht, wie minimalistisch die Einrichtung war. Whisky gab es auch nicht, dafür Espresso. Fabian fand sich in einem riesigen Büroaquarium wieder, in dem mehrere, offenbar wichtige Mitarbeiter saßen und ihm erst langsam klar wurde, wer hier der Chef war. Ein kleiner Mann, graumeliert, in einem unauffälligen, aber sicher maßgeschneiderten Sakko. Fabian spielte den vierten, den fünften, den sechsten Song. Und das haben sie alles allein komponiert? Fabian nickte. Und plötzlich ging es ganz schnell. Der Mann im Sakko, der sich als David vorgestellt hatte, beauftragte seinen Assistenten, der binnen weniger Minuten einen Vertrag ausdruckte und ins Aquarium brachte. Sie können gleich unterschreiben oder sie lesen sich alles in Ruhe durch. Fabian entschied sich für die zweite Option, nahm den Vertrag Sie verabschiedeten sich überschwänglich und dann war er wieder im Aufzug, der ihn zahlreiche Stockwerke nach unten brachte. Dorthin, dachte er, wo ich auf der Festivalliste stehe, ganz unten, und wo ich bald nicht mehr stehen werde. Doch etwas war seltsam. Alles fühlte sich falsch an, während der Fahrstuhl gemächlich ins 27. und 13. und 7. Stockwerk schwebte. Er hatte Zukunftsmusik gebaut. Er hatte sich seinen Traum erfüllt. Doch es waren nicht seine Klänge. Fabian hatte damit nichts zu schaffen. Nicht einmal Tom hatte etwas damit zu tun. Es war etwas ganz anderes.
0: Matthias Kröner mit seiner Erzählung von den zukünftigen Ohrwürmern. Aus,
5: vorbei, das Thema ist durch für mich. Das Leben in der Stadt, nein, das brauch ich so nicht. Die Straßen sind voll und die Gesichter sind leer. Die Motten fliegen ins Licht und die Menschen hinterher wir schein als sein, was uns Glück verspricht Alle werden belogen, aber was stört sie nicht? Und der letzte lebende Mensch mit Herz und Verstand Spricht schon seit Jahren fackeln hell an jede Häuserwand. Sein Worte widerstehen und tapfer demonstrieren Ich hab hier nichts, wirklich nichts mehr zu verlieren
0: der Liedermacher Matze Rossi heißt eigentlich Matthias Nürnberger, kommt aber aus Schweinfurt. Sein Heimatsound, Stadtflucht heißt der Song, deckt also schon einen guten Teil von Bayern ab. Und wenn wir schon bei bayerischen Städten sind, nach denen manche Leute heißen, die dann doch wieder woanders wohnen, hier kommt ein Beitrag über Anita Augsburg und ihr berühmtes Fotoatelier in München. Mit ihrer Lebenspartnerin Sophia Hautsticker gründet sie es, 1887 Und es wird zum Zentrum der neuen Frauenbewegung, aber auch ein, naja, heute würde man sagen, ein cooler Ort der Kunst und Kultur. Über die Zukunftsmusik der Gleichberechtigung der Geschlechter berichtet uns Sarah Kosch-Amos.
2: Verheiratete Frauen mochte sie nicht, Hausarbeit war ihr zuwider. höhere Töchterdasein, das man mit Stricken, Sticken, Musizieren und schöngeistiger Literatur verbrachte, war für die 1857 geborene Anita Augsburg wie Verbannt zu sein, in die Enge des Hauses, um allen Familienmitgliedern zu dienen, allen Ausbeutungsobjekt für nichtige Dinge zu sein. Sie wollte ihr Elternhaus in Niedersachsen so bald wie möglich verlassen. Offiziell für eine Lehrerinnenausbildung in Berlin. Heimlich absolvierte sie dort zusätzlich eine Schauspielausbildung und sollte in ganz Europa auf Theaterbühnen unterwegs sein. Als sie in Dresden ihre Schwester Amalie besucht, die dort an einer Malschule lehrt, trifft Anita Augsburg auf eine Gleichgesinnte. In dieser
6: Malschule hat Anita Augsburg dann Sophia Chauzticker kennengelernt, erzählt Ingwild Richardson, Literaturwissenschaftlerin und Kulturhistorikerin. Sophia war damals 21 Jahre, Anita Augsburg 28 Jahre. Ja, und Sophia Chautziker war eine gebürtige Holländerin. Die war in Rotterdam geboren und kam aus der, damals noch nicht so bekannt, heute einer der berühmtesten Kunsthändler und Antiquitätenfamilien Europas, Chautziker.
2: Beide sind sofort auf einer Wellenlänge, verlieben sich ineinander, wollen künstlerisch aktiv sein und finanziell eigenständig. Sie fassen einen Plan. Sie wollen nicht nur zusammenleben, sondern auch gemeinsam als Unternehmerinnen arbeiten. Die Fotografie war in den 1880er Jahren ein relativ junger Kunstzweig und Beruf, der viele Menschen, die nach einer Herausforderung suchten, anzog. Gegenüber Frauen gab es im fotografischen Gewerbe keine traditionellen Schranken, zumal es noch keine festgelegten Ausbildungsvorschriften gab. Die Idee des Fotoateliers Elvira war geboren benannt nach der Prinzessin Elvira von Bayern. Wo also sollten Anita und Sophia ihr Fotoatelier gründen, wenn nicht in München? Die Wahl erklärte Anita Augsburg später so. Von allen Großstädten erschien München als die geistig freieste, wenigstens vorurteilsfreieste Stadt. Sie war schön gelegen, künstlerisch von höchster Bedeutung. Und es bestanden manche Beziehungen zu ausgezeichneten Persönlichkeiten zu Theater- und Malerkreisen. Ab nach München, hieß es im In- und Ausland. Man war damals überzeugt, dass der Aufbruch des neuen Menschen, der Aufbruch in die Moderne, nur hier erfolgen würde. Tatsächlich lebten um 1900 in der Maxvorstadt und in Schwabing die bekanntesten Künstlerinnen und Künstler, Schriftsteller und Schriftstellerinnen und Frauenrechtlerinnen des Deutschen Reiches. Ganz gezielt haben sie erstmal so zur Untermiete gewohnt, haben sich
6: ausbilden lassen bei einem sehr bekannten Fotografenatelier damals sechs Monate lang und haben dann danach in der von der Tannstraße, dort wo heute die amerikanische Botschaft ist, haben sie dann ihr Atelier eröffnet. Spezialität Kinderaufnahmen.
2: Ein Skandal. Insbesondere die Neuigkeit der weiblichen Leitung sorgte für großes Aufsehen. Um was für Frauen es sich bei den beiden Fotografinnen tatsächlich handelt, muss sich rasch herumgesprochen haben. Sie trugen ihre Haare kurz. Tituskopf nannte man den modischen Kurzhaarschnitt. Sie zogen Männerkleidung an oder Reformkleider, rauchten, ritten auf Pferden durch den englischen Garten, fuhren Fahrrad und lebten ihre lesbische Partnerschaft authentisch und offen. Absolut unüblich und selbst für das liberale München ein Novum.
0: Ich bin
4: fürwahr kein Feind der holden Frauen, soweit sie rund sind, nett und appetitlich sind. Nur eines gibt es, was ich wirklich hasse. Das ist der Volksversammlungsrednerinnen der zielbewussten, tintenfrohen Klasse. Sie taugen nichts im Haus, nichts im Bette.
2: Dies bemerkte kein geringerer als Ludwig Thoma, Redakteur im politisch-progressiven Satireblatt, dem Simplicissimus. Thoma stand mit seiner männlichen Häme und den spezifischen Rollenerwartungen nicht alleine da. Zahlreiche Karikaturen und Schmähgedichte beschäftigten sich mit dem Kampf um weibliche Rechte, deren Aktivistinnen man immer wieder unterstellte, einfach keinen Mann gefunden zu haben. Als Krönung eines Frauenlebens galt nun mal die Heirat. Während es anfänglich eher Skandalcharakter hat, sich oder seine Kinder von diesen beiden unkonventionellen Frauen fotografieren zu lassen, wendet sich das Blatt schnell ins Gegenteil. Denn durch die guten Kontakte von Anita Augsburg zur deutschen Theaterszene tummeln sich bald Schauspieler und Opernsänger vor ihren Kameras und verleihen dem Atelier eine Aura von Glamour. Ein Besuch im Elvira gilt als äußerst modern und angesagt. Als sich später auch noch die bayerische Königsfamilie im Elvira ablichten lässt, ist das Renommee des Ateliers endgültig gesichert. Die gesamte
6: Crème de la Crème der Frauenrechtlerin in Deutschland hat sich in München im Atelier Elvira fotografieren lassen. Und das Atelier Elvira, das ist mein Fazit nach all meinen Forschungen, war die Keimzelle der deutschen Frauenbewegung. Sie haben damals schon gekämpft für Gleichstellung, Gleichberechtigung, gleiche Bezahlung, für Selbstverwirklichung, Alles das, was heute ist, das war alles längst schon von 1900. Vor allen Dingen fand ich, es war viel provokativer und viel mutiger, als es heute ist und viel besser vernetzt unter den Frauen. Und das hat tatsächlich das Münchner Atelier Anita Augsburg und Sophia, die waren einfach die Hauptfiguren für ganz Deutschland.
2: Für Anita Augsburg war klar, ohne sich um das Recht der Frauen zu kümmern, wird sich nie etwas im Deutschen Reich ändern. Sie geht nach Zürich, um dort Jura zu studieren. In der Schweiz war das möglich. In Deutschland sollte es noch Jahre dauern, bis Frauen zum Studium zugelassen werden. Dann hat sie das tatsächlich geschafft, noch vor Rosa Luxemburg, die war schon vor
6: ihr da, promoviert zu sein, 1897. Die hat das völlig durchgezogen. Knallhart, Anita Augsburg, sehr diszipliniert. Natürlich muss man auch sagen, irgendwie auch genial. Erste promovierte deutsche Juristin, aber in der Schweiz.
2: 1886 war es, als die damals 28-jährige Anita und die 21-jährige Sophia von Dresden nach München zogen. Sie fingen bei null an. Zwölf Jahre später ist die eine die berühmteste Juristin im Deutschen Reich und die andere die berühmteste Fotografin. Eine Leistung, die ihresgleichen sucht und die vollste Anerkennung verdient, betont Ingwild Richardson. So was Progressives ist
6: mir eigentlich bis heute nicht mehr begegnet, wie diese zwei Frauen. Vor allen Dingen auch mit diesem Mut und, und diesem anderen so zu helfen, sich einzusetzen, dass sich die Gesellschaft wirklich verändert und sein eigenes Leben dafür zu geben, ja. Tragisch finde ich es dann, dass sie selber noch erlebt haben, wie das eigentlich den Bach runtergegangen ist, ja ihre Ziele
2: schon mit dem Ersten Weltkrieg, dass sie das gesehen haben, wie der Nationalismus aufkam. Für die Nationalsozialisten ist das Atelier Elvira mit seiner einzigartigen Jugendstilfassade nichts anderes als entartete Kunst. Der Jugendstildrache musste auf Anordnung der Nationalsozialisten herausgehauen werden. Die Löcher wurden ausgefüllt und das lila-grüne Haus sollte unauffällig gestrichen werden. Da jedoch der neue Putz eine andere Saugfähigkeit hatte als der alte, schimmerte der Drache viele Jahre in geisterhafter Silhouette, wenn man so will als unsterbliches Werk, an der Fassade durch. Im April 1944 zerstörte ein Fliegerangriff, das Atelier, völlig. Die einstige Keimzelle der Frauenbewegung in München ist ausgelöscht und damit auch der größte Teil der Erinnerung an sie. Bis heute sucht man vergeblich nach einer würdigen Erinnerungstafel. Einzig der Sophia-Hautsticker-Park. Die Anita-Augsburg-Allee und Straße erinnern in München an die einmaligen, berühmten Gründerinnen des Hofatelier Elvira, die für uns Frauen heute so viel möglich gemacht haben.
0: Sarah Kosch Amos hat uns in das aufregende Leben von Anita Augsburg und Sophia-Hautsticker hineinhören lassen. Für Weihnachtsgeschenke ist es jetzt ein bisschen spät, aber wenn Sie selbst mehr über die beiden lesen wollen, im Volkverlag ist Ingveld Richardsens Buch »Die modernen Frauen des Atelier Elvira« erschienen. Aber jetzt ist Schluss mit der Zukunftsmusik. Willkommen im Heute, kurz vor eins, am zweiten Weihnachtsfeiertag. Unser Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern ist zu Ende. All unsere Zukunftsmusik aus dieser Sendung können Sie in der BR-Radio-App sieben Tage lang nachhören. Und für die Zukunft empfehle ich Ihnen unseren Zeit für Bayern-Podcast, den Sie in allen Podcast-Apps kostenlos abonnieren können, um so die kommenden Sendungen automatisch auf die Ohren zu bekommen. Mein Name ist Ewan Ahrens und ich wünsche Ihnen eine friedvolle Zukunft an diesem Weihnachtsnachmittag.